0: Sziasztok, drága hallgatók! Köszöntünk mindenkit ezen a szép estén. Ez itt a Meditáció Lons Club podcast csatornája. Én Németi Kitti vagyok, szerkesztőriporter, és már itt is van velem szemben a virtuális térben nagy Melinda. Melinda Meditáció Oktató, Joga Oktató és Asztrológia Oktató. Szia, Meli! Szia, kinti, Sziasztok! A legutóbbi két adásunk után nagyon sok téma javaslat jött tőletek azzal kapcsolatban, hogy milyen témákat érintsünk a jövőben eze a podcasteken. Nagyon-nagyon jókat küldtetek, és köszönjük, hogy írtatok. Hogyha esetleg szeretnétek a jövőben is ilyen ötleteket küldeni, akkor a meditációkukat kínai asztrológia címre tudjátok ezeket megírni nekünk. Csapjunk is bele a mai adásunkba. A mai témánk a csapdák az önismereti úton, és már is a címben ott van egy másik fontos mondat. Én már ennél magasabb szinten állok. Meli, ezt a mondatot az utóbbi, nem tudom, öt évben hányszor hallottad a munkád során? Mit tapasztaltál?
1: Hát ez egy értekes kérdés, mert én azt vettem észre, hogy azért ezt így kimondani nem nagyon szokták, Viszont olyan előfordul, amikor, amikor konzultációkat tartok, mondjuk a beszélgetésnél ez felmerül, hogy olyan rosszul érzem magam a környezetem, hogy nem értenek meg, mert hát olyan alacsony szinten vannak a, nem tudom, az életem vagy a család. De ugyanakkor ki lehet érezni a beszélőnek a hangjából, hogy igazából ő maga is lenézi a környezetét, hogy nem foglalkozik ilyen dolgokkal, ezek amivel én foglalkozok, akkor valószínűleg ezt a környezet vissza fogja tükrözni. Uh-huh. Tehát akkor ez mindig részben velünk kezdődik ez a dolog? Hát figyelj, most, ha abból indulunk ki, hogy igaz ez a mondás, hogy ahogy kint, úgy bent, akkor a külvilág az, az mindig visszatükröz minket. És hogyha az ember tudatos, akkor azért ezt a tételt megpróbálja magára is vonatkoztatni. Például az egyik alaptörvény, hogy azt veszük észre a külvilágban mindig, amiben nekünk magunknak is dolgunk van. Annak ellenére, hogy ugye ezt tudjuk pontosan így elméletben, én azt, a, a, azt tapasztalom, hogy azért a, saját életünkben, amikor mi magunk lépünk bele ezekbe a csapdákba, akkor azért nem árt, hogyha kívülről van egy megerősítés, vagy egy visszaigazolás valakitől, akire felnézünk, akiben megbízunk, és aki szeretettel, de fel tudja hívni a figyelmünket a saját árnyoldalainkra. Mert mindannyian, mindannyian tévedünk időnként.
0: Igen, ezt szokták mondani, hogy óriási különbség van a között, hogy ismered az utat, vagy jársz rajta.
1: Igen. Ha elindulunk az önismereti úton, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy a a fejlődés az, információk megjegyzése, tehát hogy minél többet tudunk, minél többet olvasunk, minél több pszichológiai tételt tanulunk, annál magasabb szintre kerülünk. De hogy ez baromira nem így van, mert hogy az egy dolog, hogy összeszedjük a tudást, és tök jó tételeket hallunk, tehát mondjuk megnézünk egy csernus előadást, és akkor Miért a Csernusimra olyan marha jól megmondja a tutit, És akkor így végig gondoljuk ezeket az előadásokat, és persze egyből észreveszünk a környezetünkön, hogy á, igen, a szomszéd gizikennak pont így viselkedik, meg a szomszéd asszonyom, meg az anyósom, igen, pontosan így viselkedik, és egyből levonatkoztatjuk a hallottakat, hogy ki mindenki tud így viselkedni. Viszont az már sokkal nehezebb, hogy hogy ezt a görbetükröt megfordítsuk, és így meglássuk saját magunkban is ezeket a tételeket. És ehhez kell szerintem nagyon nagy erő, hogy ne csak az információkat gyűjtsük, hanem a tanultakat elkezdjük észrevenni saját magunkon is. Ne csak kifelé mutogassunk. A spirituális úton, az önismereti úton az egyik legnagyobb csapda, hogy elkezdünk kifelé mutogatni. Nézzük árgus szemekkel a külvilágot, és minden hibát észreveszünk az emberekben. Ahá És kiszúrjuk, hogy milyen alacsony szinten vannak. Persze lehet, hogy nem mondjuk, de ebből egyből következik az a megállapítás magunkban, hogy bezzeg mi? Hát mennyivel jobban látjuk a dolgokat. De hogy ez... ez ez pont az egyik csapda, sőt, a legnagyobb csapda, Mesterem Szvámi Véda erre nagyon-nagyon felhívta a figyelmünket. 2013-ban, amikor az utolsó hivatalos tanítását tartotta, akkor az, az utolsó üzenete a tanítványai felé az volt, hogy nagyon-nagyon legyünk észnél, mert, mert az önismereti úton minél többet gyakorolsz, minél többet... Végzed a meditációkat, minél jobban haladsz előre, mélyebbre a meditációdban. Annál könnyebb belelépni abba, abba a csapdába, hogy elszállsz magadtól. Mert hogy a meditáció útján, hogyha, hogyha komolyan elkezdesz elkötelezetten gyakorolni, akkor, akkor egyrészt az önismereted nagyon-nagyon erősen fejlődik, másrészt a, a koncentrációt kiélesedik. A meditáció útján, hogyha valaki komolyan gyakorol, akkor megjelennek olyan képességek, amik az út velejárói. És amikor azt veszed észre magadon, hogy egyre magabiztosabb vagy, egyre tisztábban látod a céljaidat, egyre könnyebben éred el a céljaidat, de mindez nem társul egyfajta érzelmi tisztulással, vagy érzelmi éréssel is, érzelmi érési folyamattal, Na Akkor van az, hogy az emberek elszállnak, és, és az intelektus növekszik, érdekes meditációs tapasztalataik vannak, de Svámi Véda azt mondta, hogy ha mindemellett nem nő bennem a szeretet az emberek iránt, ha nem vagyok türelmesebb, nem tudok szeretettel és megértéssel, együttérzéssel fordulni a környezetem felé, akkor mit ér az egész? akkor az egészet megette a fene, akkor az a meditáció az egy önző meditáció, semmit nem ér. Svámi Véda egyébként abszolút tapasztalatból beszélt, mert ez nagyon érdekes az ő történetéről, annyit lehet tudni, vagy hát annyit kell tudni, hogy elég különleges indulása volt így az életének, mert ő 9 éves korától gyerektanítónak számított Indiában. Egész pici gyerekkorától kezdve, Értette a védákat, a védák szent szövegét, ami egy nagyon-nagyon mély filozófiai szöveg. Kilenc éves korától képzeld el, hogy, hogy járta az országot, és, és a védákat, magyar filozófiai szövegeket magyarázott több száz fős tömegeknek. És ő mesélte, hogy ettől függetlenül, hogy ha vala, tehát, hogyha van valakinek egy hozott tudása előző életekből, Ettől függetlenül a fejlődés útját piciben ugyanúgy végig kell járnunk. És ő maga mesélte, hogy gondoljuk végig, hogy mit tesz egy fiatal ember egy kamasz egójával, hogy kilenc éves korától kezdve járta az országot, és előadást tartott tömegek előtt. Ezek a tömegek, ahogy hallgatták ezeket az igazságokat, filozófiai, pszichológiai igazságokat, és iszonyú mély értelmezéseket, óriási felismeréseik voltak az embereknek, hát istenként kezdtek rá tekinteni. És akkor Szemvéde mondta, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy az előadások után oda több százan ártak sorba, leborultak előtte, hogy áldja meg őket, és azt mondta, hogy nagyon sokszor előfordult, hogy a tömeg az előadás után oda ment, egy ilyen pulpitusan ült, és benéztek, felemelték a szőnyeget, meg a pokrócokat, amivel le volt takarva a pulpitus, felemelték a szőnyegeket, és benéztek a szőnyeg alá, hogy nem lehet, hogy esetleg ez a fiatal ember, ez lebeg. Tehát, hogy van-e valami, ami nő? nem, a, nem a, csak egy ilyen, ilyen levitációban lebeg a föld fölött. Ezt Svámi Véda mesélte. És abban a kontextusban mesélte, hogy na most képzeljük el, hogy, hogy egy ilyen helyzetek tömkelege, Mit tesz egy 12, 13, 15, 18 éves fiatal fiú egójával?
0: Akkor ő is megküzdött ezzel rendesen.
1: Azt mondta, hogy pontosan tudja, hogy miről beszél, mert mm. ezek után, az, az előadások után, 18, és ezt ő maga mondta, 18 éves korá, korára egy olyan Isten verte beképzelt fiatal ember lett belőle, hogy még egy olyan beképzelt kamaszt nem hordott a hátán a föld. Ezt ő maga mondta. És utána 35 vagy 36 éves korában, amikor találkozott a mesterével svámirámával. onnantól kezdve Svámiráma Ráma éveken keresztül azon dolgozott, hogy Svámi Védának az egóját letörje. És az, a, a spirituális fejlődésnek az egyik legnagyobb buktatója, amikor az érzelmi érés nem követi az intellektuális tudást. Amikor meditálsz, de nem figyelsz oda az érzelmi tisztításodra, Ezt a joga terminusában úgy hívjuk, hogy a cittapraszádanára, az érzelmi tisztítás, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon-nagyon éberen elkezdett figyelni a viselkedésedet, a gondolataidat és a motivációidat. Hogy a különböző helyzetekben, amiben belekerülsz, mit miért csinálsz? Ezt most miért mondtam? Ezt, amit
0: mondtam, miért ilyen hangsúlyjal mondtam? Akkor ezt a gyakorlatba átültetve egyfajta olyan egységélményt kéne érezzünk, hogy mielőtt még kritizálnánk a másikat, hamarabb kell megszólalnia bennünk a másik iránt az empátia? Vagy hogy én nem vagyok ideges, de ő vajon miért ilyen? Mint hogy ráolvassam, hogy aha, te konfliktus kerülő vagy, most csak mondtam valamit.
1: Tulajdonképpen ez a folyamat, ez egy nagyon-nagyon éber önvizsgálat. Egy folyamatos önvizsgálat. Ez eleinte nehéz, de hogyha az ember elkezdi tudatosan gyakorolni, akkor igazából abból áll, hogy elkezded megfigyelni magad a különböző helyzetekben. Amikor valaki szúrja a szemedet és irritál, akkor megvizsgálod. Tehát ugye az első legegyszerűbb reakció az az, hogy át ah, több az ember. Át ah, igen, nagyon irritál, hogy ilyen, meg ilyen, meg ilyen, és akkor megindok, egy csomó mindent így hordunk, hogy mi minden hibázik mi a másikban. Miért szúrja a szemünket? Na, ez az első, ugye önkéntelen reakció. Ez mindannyiunkban felébred. És akkor itt jön a tudatosság ereje és az érzelmi tisztítás folyamata a képben. Amikor ahelyett, hogy átadnád magad ennek a gondolatmintának, ennek a gondolatmenetnek, hogy hát igen, a másik ilyen, meg olyan, meg amolyan, és egyből elkezdjük megítélni a környezetet, ilyenkor megállítjuk a folyamatot, és megkérdezzük magunkban azt, hogy és mi zavar benne a leginkább? Mert hogyha ugye igaz az a tétel, hogy a kövileg mindig minket tükröz, akkor egyből szembe találom magam saját magammal, és a saját tökéletlenségemmel. Ami természetesen nem arra való, hogy egyből elkezdjem magam ostorozni, hogy milyen szar ember vagyok, hanem egy lehetőséget ad a fejlődésre, hogy megvizsgáljam magamban, hogy mi zavar a másikban, a legjobban. És az a valami, az miért zavar. Mi az, ami hiányzik akár saját magamban. Mi az, amit hiányolok? Mi az, amiből hiányom van, mi az, amire szükségem lenne?
0: Ezt hívod érzelmi tisztításnak, ez olyan, mint amikor a hagymahéjat így hámozott, hámozod, és a végén rájössz, hogy mi azok.
1: Pontosan így van. És figyelj, hogyha ezeket a motivációkat így megvizsgálod, és így rétegről rétegre haladsz egyre mélyebbre magadban, olyan önismeretre teszel szert. Észreveszed, hogy mi mozgat. Észreveszed azokat a hiányokat, amiket, amiket gyerekkorból hozol, amit próbálsz pótolni, amit próbálsz kompenzálni, amit próbálsz palástolni a külvilág előtt, ezért belemész különböző játszmákba, hogy ne vegyék észre a gyengeségedet, hogy ne vegyék észre a hibádat, felveszel álarcokat, nem azt mondod, amit valóban gondolsz, akkor érdemes meggondolni, hogy miért nem merem kimondani, amit valójában gondolok. Milyen félelem dolgozik a mögött, amikor mondjuk kamuzok egyet? Vagy mást mondok, mint ami valójában van, mint amit valójában érzek? Valójában mitől félek? A szeretet elvesztését, hogy nem fognak eléggé szeretni? Vagy a hatalom elvesztését, hogy nem fognak eléggé felnézni rám? Vagy a pénz elvesztésétől, hogy mi van, ha nem lesz elég pénzem? Ezért hazudnom kell? Érted? Tehát, hogy elkezded figyelni magad, elkezded vizsgálni magad, és rájössz, hogy mi motivál, hogy mi van, a, milyen félelmek dolgoznak benned, és abban a pillanatban, hogy elkezded magad megfigyelni, és fölismersz egy-egy félelmet, ez az első lépés, hogy
0: ezt megoldhassd, hogy megugord. És mi van akkor, hogyha azt veszed észre, hogy e az történik, hogy ez az egészséges önkritika egyszer csak öngyűlöletté válik, vagy azzá erősödik? Ezt hogy érted? Hát, hogy elkezded azt mondani, hogy ó, ebben de szar vagyok, de ez is a hibám, ó, miért, miért megint nem álltam ki magamért. És akkor ez gyűlik, gyűlik, és akkor ahelyett, hogy igazából örülnél, hogy felismered, inkább elkezded nem szeretni magad.
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat. Nem állok meg ott, hogy lehámozok két helyet a hagymájról, és rájövök arra, hogy, ah, igen, akkor ebbe is ebbe hibázok. Ebbe is ebbe, én vagyok a ludas, úristen, de gáz vagyok, úristen, de szar nekem meg, de szar ember vagyok. Nem, nem, nem állunk itt meg. Hámozzuk tovább. De miért érzem ezt? De hol van ennek az érzésnek a gyökere? És megyek tovább. Van, amikor le kell menni egész gyerekkorig. És általában a helyzetek végén, hogyha itt nem állunk meg, hanem tovább hámozzuk a hagymát, akkor eljutunk olyan helyzetekhez, ahol szembe találjuk magunkat egy kislányjal, vagy egy kisfiúval, akit nem szerettek eléggé egy bizonyos helyzetben. És amikor így így kezdesz el tekinteni magadra, Meglátod magadban azt a kisfiút, vagy azt a kislányt, akit egyszer gyerekkorában kinevettek, körbeálltak, kicsúfoltak, nem védtek meg, belekényszerítették olyan helyzetekbe, amit nem akart. Amikor felismered ezeket a helyzeteket, nem tudod már utálni magad. A modern pszichológiában ezt a jelenséget hívjuk úgy, hogy a belső gyermek amikor újra fel tudod venni a kapcsolatot a gyermeki éneddel. Ekkor jön
0: egyfajta ilyen felszabadító érzés, nem? Igen.
1: És amikor ott van egy kislány egy kisfi, aki sír, és magányos, és nem szerette senki, akkor le tudsz nyúlni hozzá. És akkor fel tudod karolni, felébred az együttérzés saját magad iránt. És magadhoz tudod ölelni saját magadat. Érted? És... Itt van a vége az ördögi körnek, hogy már nem ostorozod magad tovább. Amikor látod azt a kislányt, vagy azt a kisfiút, a sír, mert, mert, mert magányos, mert kinevették, mert kicsúfolták, és senki nem védte meg, és a szülei nem vigasztalták meg, hanem azt mondták, hogy az ő hibája például. Akkor magadhoz tudod ölelni. Csak gondoljuk el, egy három-négy éves kisgyerek ott áll egy kör közepén, ahol mondjuk a... A nyolc-tíz évesek körbeállják és röhögnek rajta, és újjal mutogatnak rá. És a kör közepén képzel el egy négy-öt éves kislányt, aki sír. Egy kis elsőst, akit a harmadikosok szivatnak. Még megdobáljuk mi is egy pár kővel? Még ostorör Üssünk rá mi is egyet-kettőt, rugjunk bele? De hogy rúgunk bele? De hogyha, tehát hogy visszatérve akkor a spirituális fejlődésre, az önismereti útra, és a, az önismereti út csapdáira. Tehát, hogy, hogy Svámi Véd az utolsó, utolsó tanításában, 2013-ban, a legfontosabb dolog, amit, uh, amit kiemelt. az az, hogy ne szállj el magadtól. Gyakorolj rendületlenül, de folyamatosan figyeld magad, éberen figyeld magad, és ahogy a legkisebb jelét is észreveszed annak, hogy Bármiben is egy kósza gondolat bekúszik a fejedben, amiben egy kicsit fölé helyezed magad a többieknek. Bármikor, amikor elkezded egy-egy kósza gondolat erejéig megítélni a másikat, azonnal pöccint magad orron, ezt nem mondta, ezt én mondom, és emlékeztesd magad, hogy ez az irány az, amiben nem szabad elmenni. Az igazi, az igazi fejlődésnek a jele, Svámi Véda azt tanította, hogy az, hogy mennyire lettél szeretetteljesebb, mennyivel több a megértés benned, az együttérzés a környezet felé. Tudod, Kitti, ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy sokszor megkérdezték uh, Svámi Védát, hogy uh, hogyan vehetik észre magukon, hogyha ha valamit elértek, tehát így hogyan lehet észrevenni a fejlődési jelét magunkon. És Szvámi Védelre azt mondta, hogy ó, hát ez nagyon-nagyon egyszerű, menj és meg a párodat
0: <gül> Ez jó. Most, ahogy így beszélgetünk, és így végig gondolom azokat, amiket mondtál, ez egy nagyon komoly önmunka, megfigyelni magad. Ugye azt szokták mondani, hogyha egy, egy újja mutatsz a másikra, akkor három új visszamutat feléd. Tehát, hogy magadba keresd a hibát vagy a problémát. És azon gondolkoztam, miközben meséltél, hogy én már találkoztam olyan szituációval az életemben, hogy, hogy már tökre elhittem, hogy a stabil úton vagyok, de jó nekem, és akkor újra jött egy olyan szituáció, ami így teljesen berántott, és így betalált, totál. Pedig azt hittem, hogy már ezt a szintet megugrottam. És akkor megint elszomorodik az ember, és, és elkezded gyengének érezni magad, és kicsinek, és meginok saját magadban, és aztán, aztán megint jön egy megvilágosodás talán, de az megint egy helyzet által sok esetben. Szóval ez normális ez a fajta hullámzás?
1: Persze, tehát ez teljesen normális. Ez a fejlődés. Tehát, hogy először is van egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit, amit tudnunk kell. Ez pedig az, hogy a fejlődés az nem lineáris. A fejlődés, a, az anyagi világ törményszerűsége a pozitív-negatív pólus. Fönt és lent. Yin és yang. Tehát a fejlődésünk az nem olyan, nagyon sokan azt gondoljuk, hogy a fejlődés olyan, hogy csak fölfelé, egyre följebb, egyre följebb, egyre tisztább minden, egyre szebb minden, egyre jobb minden, mi és akkor egyszer csak megérkezünk, és kész. És akkor, hogyha ez nem így van, és időnként megzuhanunk, meg időnként nehezünkre esik megugrani a, az élethelyzeteket, hát akkor megette az, egész a fen, megette az egészet a fene. Tehát nagyon-nagyon sokan ezt gondoljuk, de hogy ez nem így van. Pontosan ebből áll a fejlődés, hogy fönt-lent, fönt-lent, fönt-lent. Csak hogy ezt úgy kell elképzelni, ezt a folyamatot, hogy olyan, mint az inga, amikor így kileng, hogy jobbra-balra, jobbra-balra, így leng az inga, és amikor kileng mondjuk jobbra, akkor kileng így nagyon magasra. Ezek azok a periódusok, amikor meditálunk és találkozunk egy mesterrel, és feltöltődünk egy tanfolyamon, és hallgatunk okos dolgokat, tök jó előadásokat, és akkor úgy érezik, hogy wow, igen, megváltjuk a világot. És akkor kileng az inga fölfelé, aztán utána visszaesik, a, 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 jön a, a másik irány, az imbez, és akkor visszaesünk a, vissza a saját szintünkre. Csak egy dolgot fontos, hogy tudjunk, hogyha elkötelezetten gyakorlunk, és a meditációt beépítjük rendszeresen az életünkbe, nem órákról beszélek, napi egy-két perccel kezdjünk. ha ezt rendszeresen beépítjük az életünkbe, akkor a fejlődésünk ugyanígy kileng jobbra és balra, fönt és lent fogja váltogatni egymást, de a lentek már nem lesznek annyira lentek. Tehát kileng az inga, inga mutatója föntre, és utána, amikor jön a, az ellenpólus, a lentpólus, az mindig egy picikét főjebb lesz, mint ahol előzőleg voltunk. A megzuhanások már nem lesznek olyan mélyek, mint a gyakorlás nélkül. A nehézségeket és az akadályokat ugyanúgy látni fogjuk, ugyanúgy szembe jönnek velünk az úton, de már könnyebben fogjuk
0: venni. Akkor nem lehet, hogy, hogy túl magasra lőjük be az elvárásainkat, mondjuk magunkkal szemben? Hát ez bizony így van. Pontosan azért, mert hogy
1: nem tudjuk, hogy mit várjunk, nem tudjuk, hogy mit jelent a spirituális fejlődés. Élményeket várunk, tapasztalatokat várunk, extra, nem tudom én, képességeket várunk, hogy a megvilágosodás majd olyan lesz, hogy is akkor nagy fények kísérik, és nem tudom én, fanfárok zengenek, és akkor egyszer csak, ah igen, megvan, és bevillan, hogy megvilágosodtunk. Így képzeljük el. És közben a bölcsek, azt mondják, akik már megtapasztalták a szamádit, azt mondják, hogy egy végtelen teljesség és béke. Nincsenek fanfárok, nincsenek villámok, meg világítások, meg nem tudom, fények, hanem egy nagyon-nagyon mély béke és érzés. De visszatérve a kérdésedre, Kitty, hogy hogy előfordul, igen, abszolút a fejlődés része, hogy, hogy előre haladunk, tapasztalunk, tapasztalunk magunkon ilyen kis villanásokat, és, és tényleg egy-egy pillanatra megérint minket, minket is a csend és a béke érzése, ez a teljesség, és utána visszatérünk a saját életünkbe, és beszólnak a munkahelyünkön, vagy van egy nézetertérésünk, életünk párjával, és hopsz már ki is billentünk. De hogy azt kell tudni, hogy ez 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 teljesen normális velejárója az útnak, viszont van itt egy másik nagyon érdekes dolog, amiről azért fontos itt beszélnünk, hogy amikor valaki elkezd komolyan gyakorolni, és itt a gyakorlás alatt a jogát és a meditációt értem. Tehát amikor valaki elkezd rendszeresen, komolyabban meditálni... Mondjuk naponta? hogyha eddig nem meditáltál, akkor az, hogy hetente kétszer vagy háromszor leülsz uh, tíz percre, az eddigihez képest, mert az is egy komoly fejlődés, és egy komoly előrelépés. Uh-huh. Nekem egyébként ez, font, ez, ez, ez jó, hogyha, hogyha mindenki így tudatosítja magát, hogy nem szabad elvárni magunktól azt, hogy egyik akkor a másikra egy, uh, egy, á, egy hétköznapi élethelyzetből hirtelen ilyen mini jogikká váljunk, mert hogy ez Nem, lehetséges. Nekem évekbe telt, amíg be tudtam építeni azt, hogy naponta leüljek meditálni. Ez nekem évekbe telt. Tehát, hogy először az is nagyon nagy szó, hogyha hetente kétszer, vagy háromszor, vagy hetente egyszer elkezdesz lejárni jogázni. Tök jó indulás, ez már nagyon-nagyon jó. Tehát amikor amikor elkezdesz egy kicsit intenzívebben gyakorolni, a meditáció során azt tudni kell, hogy a, a figyelem kiélesedik. A koncentrációs képességet kiélesedik. És abban a pillanatban, hogy a koncentrációd egyre élesebb lesz, elkezdesz észrevenni olyan helyzeteket az életedben, amiben eddig benne voltál, de nem működőképes. Hirtelen a kiélesedett koncentrációddal be. Be fogsz, elkezdesz befogni öm, észrevenni olyan helyzeteket, amik nem működnek az életedben. Na, és ilyenkor jön az, hogy megkeresnek, hogy Melinda, elkezdtem meditálni, mit tudom én, pár hónappal ezelőtt, néhány hónapja meditálok, és posztos borult az életem. És egyre több ilyen csontváz jön ki a, a, a szőnyeg alól. Mitől lehet ez? Valamit elrontok rosszul, meditálok? És hogy ilyenkor pontosan arról van szó, hogy a figyelmed elkezd egyre éberebb lenni. És egyszerűen csak arról van szó, hogy észreveszel olyan dolgokat magad körül, amiben már régóta benne voltál, eddig is így éltél, csak eddig nem vetted észre
0: azokat a ö, helyzeteket, amikbe benne vagy, de nem működőképes. Ekkor mondja a környezeted azt, hogy megváltoztál. Valamit megváltoztál. Történt.
1: Így van. Mióta elkezdtél meditálni, azóta valami nincs rendben veled.
0: De negatívan. Tehát ezt abszolút negatív szövegkörnyezetben értik.
1: Igen, mert amikor te elkezdesz változni, az a környezetnek félelmetes. Amikor hirtelen elkezded elkezded a dolgokat úgy látni, ahogy vannak. Ránézel a, a helyzetekre, amiben hazudtál magadnak éveken keresztül. És ugye a rendszer az... Így volt életképes. Hány, úristen, hány és hányszor találkozunk olyan kapcsolattal, amikor az egyik elkezd fejlődni, elkezd, elindul az önismereti úton, és szép lassan egyre több a konfliktus, és eljut egy pontra a kapcsolat, hogy vagy szétmennek, vagy a másiknak is változnia kell. Mert ha az egyik ember elkezd fejlődni, elkezdi feltérképezni saját magát, akkor egy idő után már nem fog tudni benne lenni a langyos szarban. Mert hogy ugye a kapcsolatok úgy működnek, a nem nem tudatos kapcsolatok úgy működnek, hogy felállítunk egy játékteret, és a kapcsolat dinamikája nagyon-nagyon sok esetben, szinte minden kapcsolatban vannak játszmák. És felállítunk egy egy játékteret, és a kapcsolat dinamikája nagyon sokszor úgy néz ki, hogy az egyik fél, ki nem mondva, szinte kéri a másikat, hogy te játszd el azt, hogy valami úgy van, a másik meg eljátsza neki. Tehát, hogy amit én hallani szeretnék, azt a másik eljátsza, és amíg mind a két fél ebben a stációban van, addig működőképes a kapcsolat. De abban a pillanatban, hogy az egyik fél elkezd ébredezni, és kiszáll a szerepből, kiszáll a leosztott um, játszmából. Hirtelen nem lesz partner. Így van. Hirtelen megborul a kapcsolati dinamika és a másik valójában jogosan kérdezi, hogy mi történt veled? Eddig működött, eddig nem voltál ilyen? Én nem változtam, igen. Tehát valahol igaza van, mert tényleg eddig nem voltam ilyen, eddig benne benne voltam én is a játszmába. Hogy légy szíves, el azt, hogy ami nem úgy van, az úgy van, hazudd el nekem azt, hogy a nem az az az, én pedig úgy csinálok, mintha elhinném jó, a másik meg elhazudta, hogy a nem az az az. És akkor működött a kapcsolat. De amikor az egyik fél felébred, akkor hirtelen borul a a dinamika. A kapcsolat dinamikája megborul. Na és ilyenkor van az, hogy oké, akkor tisztázzuk a dolgokat, tegyük helyre az alapoktól. Nézzük meg, hogy mi az, ami nem működik. Ássunk le a mélyére, hogy hol a probléma. És vagy oldjuk meg, vagy ha nem megoldható, akkor engedjük el egymást. Szóval, hogy erről még rengeteget beszélhetnénk, ez nagyon messzire vezet.
0: Igen, azért nem egy ilyen magazin műsoros témákat hoztunk fel ebben a podcastben. Akkor mi arra gondoltunk, hogy mint ahogy szoktuk, most is egy egy vezetett meditációt, egy rövid vezetett meditációt csinálunk közösen, meli vezetésével. Mit gondolsz, Meli? Jó, bele?
1: Teljesen. Jó, oké, teljesen jó. Akkor szokás szerint ez mostantól egy ilyen hagyomány lesz, hogy mindig egy ilyen nagyon rövid kis elcsendesedéssel zárjuk a bejelentkezéseket. Úgyhogy ehhez akkor arra kérlek, hogy helyezkedjetek el kényelmesen, hogyha eddig hátradőlve hallgattad a podcastet, akkor. Egy picit dőlj előre, úgy, hogy a fej, a nyak és a hát egy vonalba kerüljön. A talpakat talajon legyenek, és nagyon finoman érintsd össze a hüvelyk és a mutató pegyét. begyét. Nem kell nagyon erősen szorítani, csak épp, hogy érintsd össze annyira, hogy érezd a szívverést. Nyújtodd meg a háttal, fölfelé, nyújtsd meg a gerincedet a farokcsonttól egészen a fejtetőig. Nagyon finoman húzd be az állat, úgy, hogy a targó a gerinc meghosszabbításává váljon. És a következő kilégzéssel hunyd le a szemed. Vond vissza a figyelmedet minden más térből, az itt és mostba. Egy pillanatra tudatosítsd a létezést. Figyeld meg, ahogy egy létező megfigyeli belül a létezését. És lassan irányítsd a figyelmedet az ornyilásokra. Érezd a levegő érintését és áramlását az ornyílásokban. Anélkül, hogy közbeavatkoznál, kezd el megfigyelni a spontán légzésed ritmusát. Figyeld meg a légzés hosszát és mélységét. Figyeld meg, hogy van-e különbség a kis belégzések hossza és mélysége között. Érezd ismét a levegő érintését és áramlását az ornyilásokban. Tudatosítsd azt a pontot, ahol a beáramló hűvös levegő megérinti az ornyilásokat belégzésnél. És kilégzéskor figyeld meg azt a pontot, ahol utoljára érintkezik az ornyilásokkal. Csak ezt a két pontot figyeld. Engedd, hogy a légzés folyékonyan és szabadon áramoljon. léleges puhán és könnyedén. Engedd, hogy a ki- és belégzés közötti szünetek eltűnjenek. És a légzés olyan puhán és folyékonyan áramlék. Mintha olajat öntenél egyik üvegből a másikból. és miközben a figyelmedet továbbra is megtartod a folyékony légzés áramlásán. Nagyon lassan és húnyorogva nyisd ki a szemeket, és maradj kapcsolatban a légzés áramlásával, nyitott szemmel is a nap hátra lévő részében.
0: Om Shanti Nagyon szépen köszönjük, Meli, neked ezt a meditációt. Nektek pedig hálásan köszönjük, hogy itt voltatok ma velünk, és hallgattatok bennünket. És innentől kezdve akkor ez már szokásunkká válik, két hét múlva jövünk az újabb epizóddal, egy újabb érdekes témakörrel. Addig is vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Legyen további szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!